0: Olá, eu sou Marcelo Soares e está começando mais um episódio de 100 planos, um podcast feito pela Influence, para você que tem 100 planos e também para quem está sem planos nenhum para o seu negócio. Esse é um espaço especialmente pensado para campos e região. Vem conversar e pensar sobre como impactar positivamente o mercado com a gente. Talvez você nunca tenha se atentado para isso. Mas absolutamente tudo o que está ao nosso redor pode trazer lições importantes para os nossos negócios. Até mesmo nas Olimpíadas, um dos eventos recentes que mais nos chamou a atenção, podemos enxergar estratégias aplicáveis. Em várias das modalidades, podemos notar a importância do comprometimento do treino constante e, principalmente, do trabalho em equipe. Nas corridas de revezamento, por exemplo, fica muito claro quanto a tensão às passagens de bastão associadas a cada trabalho individual bem realizado fazem a diferença no resultado final. Olhe para o seu próprio corpo. Mesmo quando estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Nosso organismo é constituído por trilhões de células que trabalham de maneira integrada e inteligente. Cada uma delas fazendo seu papel essencial para que tudo prospere. Nos negócios, não pode ser diferente. É preciso enxergar cada papel, cada pessoa, cada potencial e estimulá-los a alcançar o melhor, tanto individual quanto coletivamente. Quando uma equipe compreende o propósito de tudo e que o juntos pode realizar, as estratégias se tornam ações. E os planos entram em prática. Para conversar com a gente sobre isso, sobre o poder dos juntos, a gente recebe hoje o Lucas Barcelos, diretor financeiro do Grupo Barcelos, uma das maiores empresas da nossa região e uma pioneira no desenvolvimento de capital humano. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Fico muito satisfeito de quererem me ouvir. Então, agradeço mais uma vez o convite e obrigado a todos aí também por, por estarem nos ouvindo.
0: Ô Lucas, eu que agradeço a você ter aceito o convite e que participado aqui e trazer um pouco desse conhecimento é, seu e do todo o grupo né, que acaba participando pela sua voz, trazer informações, pô, super valiosas. E aí eu queria começar com você, na verdade, é, falando um pouco sobre o início, né? Eu acho que muita gente ainda não tem esse tipo de conhecimento de como o Superbom é, surgiu. Ela foi fundada pelo seu avô, não é isso?
1: É, lá, na verdade, lá atrás, tudo começou com uma pequena venda, né? Essa venda, ela foi fundada pelo meu avô e, posteriormente a isso... É, o meu pai e o meu tio entraram no negócio ainda criança né, e fizeram com que o negócio prosperasse crescesse um pouco em determinado momento eles tinham é, uma vontade de fazer com que o negócio crescesse um pouco maior que a do pai houve então uma negociação entre eles e eles compraram o negócio do próprio pai e aí houve aí essa, esse processo né? de, de, de separação das sociedades né? que eles eram sócios do pai até então e aí o pai vendeu a parte dele para os dois filhos. E aí assim começou a Barcelos, né em 1985, com o Joio Solicínio. Que não é,
0: é o varejo. Vocês começaram com o não é isso?
1: É, a gente começou, na verdade, com uma pequena distribuição né, de, de, de gêneros alimentícios, principalmente na parte de commodities. Uhum. Vendendo arroz, feijão, milho, açúcar e tudo mais. E depois, posteriormente esse atacado ele foi crescendo, né? a gente conseguiu algumas distribuições, existiam algumas empresas que, que concediam distribuições, assim como hoje ainda existe, né? é, como Lever, Arisco, né? que na época era a, a, a empresa que representava a Arisco, né? a Balduco, enfim. E aí a nossa empresa foi crescendo no ramo de distribuição, de, de atacado, e aí posteriormente que veio, veio o supermercado. O supermercado veio em 1997, e a empresa em si foi fundada em 1985.
0: Ah, entendi. E aí, como é que foi essa, essa virada? Porque, ao mesmo tempo que vocês começaram no atacado, vocês é, resolveram, por algum motivo, virar para o varejo. E o atacado não acabou. Na verdade, vocês continuaram nessas duas linhas, não é isso? É.
1: Então, o, o atacado estava vivendo um momento muito difícil. assim, Porque o atacado, o ramo de atacado, ele é muito de ciclos. né? Então... É, depende muito de como a economia está depende muito de como está principalmente a questão tributária dentro do estado e como que principalmente o governo vê né, o, o, o canal de atacado, então nessa época inclusive foi feita uma mudança muito forte na tributação de CMS e aí havia a Aquela questão de ou sai do Estado ou continua no Estado e a gente a, a, né, acaba por descobrir alguma outra oportunidade.
0: CMS, nessa época, cada Estado tinha uma porcentagem, né? É, houve uma
1: mudança. É, continua, né? Cada Até Estado Até hoje, tem, né? É, é. Cada Estado tem seu CMS diferente. Houve uma mudança no formato de tributação do Estado do Rio de Janeiro. E aí, muitos atacados na época saíram do Estado porque mandar mercadoria de outros Estados para cá valia mais a pena do que. Vender dentro do próprio estado, né? Uhum. É, por questões de crédito, de entrada e saída e tudo mais. Então, é, nessa época, um dos nossos clientes acabou entrando em um processo de, de concordata, né? E, e aí essa loja, ele ofereceu para gente como parte do pagamento do que ele nos devia. E, e foi então que a gente entrou no ramo do varejo, né? É, pegando a primeira loja de varejo aí de um dos nossos clientes, e aí... Enfim... Demoramos um pouco até inaugurá-la... Porque pra gente era um grande desafio... A gente não conhecia exatamente o ramo... A gente não tinha experiência... Então... É, até que a abertura fosse feita... E a gente demorou... Eu acho que... Se eu só não me engano... Ela foi remarcada entre quatro vezes... Acho que umas quatro, cinco vezes... Até que de fato... Essa primeira loja fosse aberta... Uhum. Então... É, foram muitos desafios... Uma mudança de ramo um novo canal de vendas né? E, e o nosso DNA sempre foi muito atacado, no entanto que quando a gente abriu o varejo lá atrás, era o supermercado com preço de atacado, o nosso primeiro slogan né? e, e isso sempre foi muito forte dentro da gente porque a gente realmente iniciou toda, toda a operação da empresa dentro do atacado
0: é, é legal saber disso porque na verdade eu como campista não sabia que vocês tinham começado pela da parte de atacado e aí hoje a gente vê né, o grupo Barcelos com um centro logístico, centro de distribuição, um centro administrativo, o... o Atacarejo, né? Que é Barcel... o Barcelos Atacadista, não é isso? O Atacado, isso, isso o Restaurante Super Bom Gourmet, o Green Market, o Super é, Bom Casa e supermercado e, e a Rede de Supermercado, né? Então hoje, depois de 36 anos, quando seu avô fundou o grupo, a gente percebe que vocês também estão entrando em outras áreas. Como é que isso se estruturou na história da, do Super Bom?
1: É eu só só para pontuar, 36 anos é desde que o meu pai e meu tio compraram do meu avô, né? Ah, então que é mais, mais velho, foi... é mais antigo ainda. É um pouquinho mais antigo. E aí isso não tem nem registro de quanto tempo tinha lá anteriormente, né? Nossa. Esses 36 é de que eles dois já já passaram a compor, né? O, o contrato social é, sozinhos. E então, a, aí me mata uma curiosidade, o seu avô era de onde? Eles são de Palacete, né? Palacete é, uma, é um pequeno lugarejo ali perto, é, enfim, Palacete, Pipeiras, Campo Novo, enfim, tudo é tudo mais ou menos perto ali. Mas é, é tudo ali próximo, com certeza não, não, não deve ser longe, não. Eu sei que tem Espinho, <risos> Casumbá, Sabonete, é tudo perto ali.
0: Aí tá, o seu avô de, era de Palacete e veio para Campos? Não, meu avô continuou lá, né,
1: quem, ah. quem veio depois posteriormente para Campos foram, foram os filhos, né, ah, é, as vendas, as vendas, inclusive, que meu avô tinha na época, era espalhadas lá pelas roças, né, ah. tinha uma venda de Campo Novo, uma venda de Palacete, uma venda de Sabonete, uma venda no Espinho. Enfim, ah, então vocês começaram lá. Na
0: verdade, quem trouxe realmente foram, foi seu pai e seu tio, há 36 Isso. anos.
1: Né? É, quem começou mesmo a expansão e tudo mais foi meu pai e meu tio. Meu avô, só, ele, ele só ficou mesmo na, na sociedade bem no comecinho, né? Enquanto ainda era, era mercearia, né? Então aquela, aquela venda de corrimão, né? Aquela. Aquela coisa bem antiga mesmo. E aí tinha pequena mercearia e a linha de produtos era muito reduzida, né? Era tudo vendido naqueles sacos de... O saco de arroz, o saco de feijão, não tinha essas embalagens que a gente tem hoje, né? E aí era vendido no, no corrimão e tal, e você pesava. Então isso era é, bem lá atrás mesmo. A partir do momento que começou a haver expansão, já foi na... Quando meu pai e meu tio, de fato, compraram a parte dele, né? Quando ele ainda estava na sociedade, ainda era, era mercearia. Era é a mercearia.
0: E aí, depois desses 36 anos, então, contando com seu pai e seu tio, hoje o grupo Barcelos tem vários braços, né? Como é que vocês chegaram nesses, nesses inúmeros braços... É, que tem casa, tem supermercado, tem um, um supermercado como o Green Market, que é bem parecido com os supermercados do Rio, tem o Atacarejo, tem o Atacado. É, como, é que, como é que foi essa, essa distribuição é, dos braços da, do Superbom? Oi, pessoal. Entrei aqui antes do Lucas começar a responder para te alertar sobre o volume de informação super relevante na criação de um bom planejamento estratégico dentro de uma empresa. Seja ela do tamanho que for. De uma maneira simples e resumida, um planejamento estratégico deve ser desenvolvido para alcançar uma situação futura desejada de modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos de uma empresa. Esse conceito é importante você ter antes de começar a escutar a aula que o Lucas proporcionou para a gente.
1: É, assim, é uma é uma sequência de muitos acontecimentos na verdade, né é, de lá para cá, assim enfim, em 97 a gente começou com super bom e aí depois a gente abriu, teve a primeira loja a gente abriu a segunda loja, que foi o casas, depois a terceira, que foi a 28 de março enfim, e aí tiveram vários desafios, né Porque uhum. a, a, a primeira loja ela performava muito bem, a segunda a gente já encontrou um desafio que era uma, uma, uma praça diferente então, realmente já o resultado já não veio de uma maneira tão rápido quanto da primeira, e aí né, viu-se a necessidade de já trilhar outros caminhos, entender o mercado e fazer é, todo o approach com a vizinhança e tudo mais, visitar as olarias perto, enfim, e aí, aí você vai se descobrindo, né? você vai se aperfeiçoando e tudo mais. Então até 2011 é, a gente trilhou o caminho do varejo e do atacado quando foi, se eu não me engano, acho que, foi 2000, acho que foi 2013 ou 2014 que a gente abriu a primeira filial do, do SB Gourmet, que foi o restaurante também, mas o restaurante também ele veio mais no, no sentido de fazer, é, de, de fazer o fluxo dos processos alimentares assim, do, do próprio supermercado. Então, você já tinha a cozinha que servia os funcionários, que era o refeitório, então, é, viu-se a possibilidade ali também de, de ter um negócio novo, né, dado que a gente tinha muitas lojas no centro da cidade e muitas pessoas também tinham é, interesse de comer dentro das próprias lojas. Então, a gente começou é, a visitar algumas lojas e perceber que em, em muitas lojas de... Dos grandes centros também havia né, a questão da rotisserie, que era, que era muito famosa antigamente. Hoje em dia a gente já, já vê uma descontinuidade muito grande assim, da, da rotisserie, mas é, são mais as comidas embaladas e né, mais prático para levar. Não fica mais aquela comida pronta, exposta como antigamente ficava. É, e aí você, de acordo com os ciclos que a gente vai vivendo, né, você vai direcionando é, o seu negócio ou não para aquilo ali. E aí, em, em paralelo a isso, a gente começou com o um processo de profissionalização também em 2011. Né? Então, a empresa foi evoluindo, a gestão foi evoluindo, a gente começou a fazer é, um processo de profissionalização é, com a entrada, é, enfim, da Dom Cabral, que depois, posteriormente, a gente acho que vai falar um pouco sobre isso, mas até que chegou em 2018 que a gente teve, de fato, a profissionalização, que aí houve essa, essa questão da saída dos sócios, a entrada da... Da diretoria e tudo mais, e a gente traçou um planejamento estratégico já para esses próximos, esses, esses últimos anos que vieram, né? E aí houve o desenvolvimento desses outros canais. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, já a, a estrutura do planejamento estratégico já havia a, a abertura de outros canais de negócio. Então, o Atacarejo veio através disso, o, o Green, né? Que, que é a nossa loja de, é, focada mais. É, num público que busca uma alimentação um pouco mais saudável, que busca um bem-estar, é, que busca uma experiência de compra com maior bem-estar e tudo mais. Veio também através disso. E aí depois veio o Super Bom em Casa, que é o nosso e-commerce, e, e sua casa Super Bom, que é o, nosso, é, é o nosso canal de venda de utilidades domésticas, lazer e tudo mais, que é mais focado em bazar. E aí agora, depois da pandemia, que a gente ficou com um restaurante muito tempo fechado, a gente resolveu descontinuar o SB Gourmet. Então hoje o nosso único restaurante é dentro da, da unidade do Green Market, né? Todos os outros restaurantes... Que gente... vocês uh,
0: fechadinho, né?
1: Não, então, a gente tá com self-service lá. Hum. É, ainda tem self-service lá para vocês comer na hora ou levar e tudo mais. Mas também tem as comidas prontas que a gente chama do, do Grab and Go, né? Que você compra já as porções e já e já leva para sua casa. E aí, além disso, a gente tem as, as, as empresas patrimoniais, né? Que são as holdings as da família que, que tem administração. Elas fazem incorporação de, de imóveis e, e, e faz aluguel, né? Você consegue ter alguns benefícios com, com isso, né? Uma segurança maior da família. Você uhum. consegue também ter alguns créditos de impostos que são muito importantes. Então enfim você consegue ter benefícios bem grandes em relação a isso isso é uma estratégia bem interessante
0: não e é legal para uma empresa do interior pensar nessa questão a gente vai falar isso mais na frente mas de um plano como a importância de um planejamento estratégico dentro de uma empresa né é, a visão que você tem o caminho e a direção que ele te dá para um crescimento ele é fundamental né você como diretor financeiro você é, qual recado você daria para as pessoas que estão escutando a gente agora, mesmo que se esteja numa empresa de médio porte, a importância desse é, é, desse desse planejamento estratégico na visão da empresa como um todo e, e esse desdobramento que vem dentro da própria companhia e a importância da abertura desses outros canais, né, desse crescimento?
1: É, na verdade, eu acho que que a importância do planejamento estratégico é você colocar foco na exatamente naquele objetivo que você quer chegar, né? Então, assim, é, é muito importante que também você não faça um planejamento estratégico de 10 anos, senão você acaba se perdendo.
0: Ou tendo que refazê-lo várias vezes. Pois é,
1: é e aí é, isso é, você não consegue prever muito, né? Porque está tudo mudando muito rápido. Então, é, se você faz um planejamento estratégico muito longo você se perde no caminho porque as mudanças que a gente está tendo no nosso ambiente são muito rápidas, uhum. é, muito, é tudo muito veloz. Então, assim, é importante que ele, é, na nossa visão, assim, é, é no máximo três anos, e ele sendo revisitado ano a ano, assim, porque você encerra um ano e, e visita, e revisita, e revisita, porque é, é muito importante que você faça essas adaptações, mas o objetivo principal é, ele tem que estar tá sempre né, norteado para aquilo. Então, é óbvio que, por exemplo, num, num cenário como a gente está vivendo agora, que é quase que um cenário de guerra, digamos assim, né, pós-guerra, quer dizer, é, ainda meio que saindo dela, digamos, né, nesse sentido. É, que ainda não você... acabou, né, É, exatamente, ainda saindo dela, né? que não acabou e a gente ainda está meio que né, nesse, nesse processo de... De, de reconstrução digamos assim então é claro que você te, te, tem muitas interferências né? então você tem o seu planejamento você abre em várias frentes de trabalho mas você acaba tendo muitas interferências do ambiente externo é, então é muito importante que você sente e revisite mas é, eu acho que o principal é que um, um bom planejamento estratégico ele norteia todas as, as suas atividades da empresa em busca de um objetivo principal. Então você coloca, acaba por colocar toda a estrutura organizacional numa mesma página assim, e fazendo com que todo mundo reme para o mesmo lado, né? Então, quando você tem essa árvore principal e você destrincha ela em várias frentes de trabalho, para que todas elas alcancem aquele objetivo principal, é, você coloca todo mundo numa mesma página E aí colocando todo mundo numa mesma página Você consegue identificar quais são os indicadores principais Para que você consiga medir cada uma das áreas Para que o resultado principal seja alcançado Então a partir disso você começa a traçar processos Identificar né, melhorias Identificar melhorias, os números, os indicadores E aí você vai, enfim, né, dia após dia se aperfeiçoando e, e, e o resultado é uma construção diária, né? Você não, você não chega do dia para a noite e consegue fazer grandes mudanças. Principalmente quando você tem um ambiente conservador, com uma cultura uhum. já muito, muito forte e tudo mais. Então o tempo inteiro você tem que trabalhar em cima de melhorias, 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 melhorias. Porque as mudanças elas não acontecem assim, do dia para a noite, porque senão você tem uma ruptura muito grande, você acaba por perder muita coisa. Então tem que ser sempre um processo de construção, e essa construção é justamente no acompanhamento diário, não só das pessoas, dos processos, como dos resultados, né? dos indicadores que você vai estabelecendo para cada uma das áreas, para que chegue no objetivo principal. Aí você vem mensal, trimestral, semestral, anual, e aí vai primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e aí você vai todo ano revisitando
0: o planejamento estratégico e traçando novas metas. Né? praticamente uma aula, eu vou te contratar para fazer o um meu planejamento estratégico, porque você deu uma, uma aula aqui, cara, que coisa boa de escutar de um, de um diretor financeiro do interior essa estrutura toda que vocês montaram, que a, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, um, com mais detalhe, mas assim, cara, eu fico extremamente feliz em escutar isso e ver que os resultados são bons, né? Dá certo, né? <risos> o caminho é esse aí. Olha...
1: É, é, eu vou te falar que nem tudo é mar de rosa Nem tudo que a gente planeja acontece Nunca Princi plane... é, <risos> Principalmente nesses últimos dois anos Que nós vivemos Que foram anos muito pesados é, Esse ano, por exemplo é, Ano passado Muito do que a gente estava planejado A gente conseguiu executar Mesmo diante de todas as, de todas as, as Intempéries aí. Mas esse ano, por exemplo A gente conseguiu muito pouco do que estava planejado é, e para a gente realmente é uma pena muito grande, né? Porque eu, a gente sabe que é dentro da gestão, é, óbvio que a gente tem sempre que melhorar. Mas o nosso cenário está muito complicado, né? A gente está, a gente tá com um cenário muito difícil, né? De, de perda político, de renda, de tudo. é de perda de renda, de inconstância política, é, enfim, um ambiente, né? De muita indecisão, de muita de muitas brigas, né? O tempo inteiro você, você tendo muitas brigas e é um cenário, é, um, um cenário projetado de inflação altíssima e todas as taxas, né? Para mercado, quando você pensa para futuro, as projeções de taxas são, são muito altas. Muito altos. Então, a gente realmente está vivendo esse ano em um cenário muito inconstante.
0: Um cenário de então, guerra, né, cara? Praticamente é, um cenário é... de guerra.
1: E aí, quando você não tem uma definição muito. É, 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 certa nunca é, né? Mas, assim, uma definição muito grande do futuro, é muito difícil você investir, porque em cenários assim, com projeções muito difíceis de serem feitas, né? A, a, o risco do capital é muito maior, né? Então, eu acho que é o ano de você realmente segurar um pouco, tentar entender o que, que vai acontecer. É, para que ano que vem volte, volte no processo de expansão então esse ano, assim, a gente abriu uma loja já esse ano, né, em fevereiro que foi a loja do IPS mas assim, é, no mais o que a gente quer fazer é de fato segurar entender o que, que vai qual, qual como vai se desenhar o nosso contexto não só municipal, como estadual como federal inclusive é, e, e a partir disso a gente tomar novas decisões para o ano que vem então assim é, o nosso planejamento estratégico é óbvio que nós, nós trilhamos para esse ano abrir quatro lojas, a gente abriu uma, a gente está com débito de três aí, mas é, a gente sabe que a gente realmente está vivendo num cenário completamente diferente do que a gente planejou em 2019. Então, o, tudo que a gente esperava realmente virou de ponta-cabeça, e agora eu acho que é hora de pisar no freio. E eu acho que é muito importante que você saiba exatamente essa hora de segurar, sabe, essa hora de, de, de tentar, é, porque não só é, querer o tempo inteiro avançar, 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 é saudável, porque em determinado momento você pode dar o um passo maior que a perna, então é muito importante em, algumas, em, algum, em alguns momentos, principalmente de grande risco, assim, você tentar segurar um pouco, entender o mercado para depois continuar avançando do que colocar né, a companhia em risco e colocar né, todo, todas as pessoas que dependem dela de alguma forma também nesse, nesse mesmo risco. Então, acho que é a hora de segurar, entender como é que vai ficar e posteriormente voltar a avançar.
0: Desistir no primeiro percalço é o que te impede de chegar ao sucesso. Em quase 100% dos casos, o acerto não vem na primeira tentativa. Aprenda com os erros, comece novamente, quantas vezes for necessário. A aula do Lucas continua na parte 2 e já está disponível aqui também. Antes de falar sobre o processo de sucessão da empresa, vamos conversar sobre algo muito importante nesse processo. Ele mesmo. Suas motivações, seus planos, seus sonhos. Confira agora mesmo.